0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. 24 Stunden, sieben Tage die Woche ist die Telefonseelsorge erreichbar und für alle da, die Beratung, Informationen und Seelsorge brauchen. Und das auch noch kostenfrei. Damit das so funktioniert, ist die Telefonseelsorge auf der Suche nach Ehrenamtlichen. Besonders in Bad Reichenhall und Mühldorf am Inn. Die stellvertretende Leitung der Dienststelle in München, Ulrike Dahme, weiß, was man als Telefonseelsorgerin mitbringen muss.
2: Früher hätte ich immer gesagt, jemand muss belastbar sein. und Heute würde ich sagen, ich muss neugierig sein auf Menschen. Ich muss Lust haben auf Begegnungen. Ich muss vielleicht auch mitbringen, schon, dass ich belastbar bin. Da ist das eine, dass manchmal schon traurige oder erschreckende Gespräche gibt. Aber viel, viel häufiger sind es Gespräche, in denen ich Menschen begleite, die sehr einsam sind, die trauern die allein sind, ja.
1: Und das auszuhalten, ich glaube, das muss ich
2: mitbringen. Ganz
1: konkret werden Interessierte gesucht, die pro Monat 15 Stunden Zeit haben. Und ja, solche Gespräche können ganz schön herausfordern. Um dafür gewappnet zu sein, gibt es für die Ehrenamtlichen eine Ausbildung, die an mehreren Wochenenden stattfindet. Da geht es um Selbsterfahrung, da geht es
2: um ganz viel Gesprächsführung. Da lerne ich, wie komme ich empathisch in Kontakt, wie finde ich einen Fokus für das Gespräch, wie frage ich denn auch richtig? Wie höre ich zu und rede nicht selber? Wie fasse ich zusammen? Wie... Beende ich auch, wie begrenze ich. Und dann kommen viele, viele Fachthemen natürlich dazu. Wir brauchen schon ein Grundwissen, was ist jetzt eine Depression oder einige psychiatrische Erkrankungen.
1: Nicht ganz ohne diese Ausbildung, aber sie lohnt sich, findet Ulrike Dame.
2: Ich glaube, ich lerne unheimlich viel dazu. Viele Ehrenamtliche sagen, durch die Ausbildung hat sich auch mein Umgang im privaten Umfeld total verändert. Ich höre ganz anders zu, ich nehme ganz andere Dinge wahr und ich traue mich auch andere Dinge anzusprechen. Also ähm, es verändert einen.
1: Ein intensives Ehrenamt also, das aber auch viel zurückgibt. Wer jetzt Lust bekommen hat mitzumachen, der kann am Dienstag, den 20. Juni, bei einem der Infoabende vorbeischauen. Die finden sowohl in Mühldorf, Reichenhall, als auch in München jeweils von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr statt. Endlich Sommer. Klar, dass es da jetzt alle nach draußen in die Natur zieht. Gerade für Kinder sollten Erfahrungen in der Natur aber eigentlich bei jedem Wetter und das ganze Jahr über auf dem Programm stehen. Denn für ein gesundes Aufwachsen spielt die Natur eine unverzichtbare Rolle. Das behauptet zumindest meine Kollegin Caroline Engel. Heute ab 19 Uhr im MKR. Gleich nach dem Gottesdienst geht sie beim Kita-Radio der Frage nach, warum für Kinder Erlebnisse in der Natur tagtäglich dazugehören sollten. Caroline, eigentlich ist das doch klar, oder? Ja, das möchte man meinen, aber für Kinder in einer Großstadt wie München ist das eben nicht so selbstverständlich. Es finden sich eben nicht so leicht richtig wilde Ecken, wo Kinder mal intensiv in Kontakt mit der Natur kommen können. Daher hat es sich der Naturerlebnispädagoge Olli Fritsch zur Aufgabe gemacht, mit Kindern auch in München diese wilden Ecken zu erforschen. Für ihn ist das eine echte Herzensangelegenheit. Das hört man auch, finde ich.
0: Kinder brauchen die Natur. Kinder wachsen in der Natur. Das Gehirn bildet sich auch erst, ist meine Meinung, so richtig aus, wenn sie mit Natur, mit Blumen, mit wilden Ecken aufwachsen. Und weil Es gibt so viele Pflanzen, die toll sind, wie die Weiden, wie die Haselnuss. Da können die Kinder auch mal Stöcke abreißen, die wachsen wieder nach. Wichtig ist für die Kinder, dass sie das Wilde sein, dieses Steinzeitgehen, das, wie ich finde, jedes Kind und jeder Mensch in sich hat, dass sie das eben ausleben dürfen.
1: Natürlich ist es großartig, wenn Kinder so viel Zeit wie möglich in der Natur verbringen können. Aber sind wir mal ehrlich, die Realität in einem Großstadtkindergarten sieht da doch meistens etwas anders aus. Genauso ist es. Und gerade deshalb hat Olli Fritsch seine ganz eigene Vision vom Aufwachsen in der Natur umgesetzt und ist heute der Geschäftsführer eines Kindergartens in Vaterstetten, wo der Kindergartenalltag tatsächlich komplett in der Natur stattfindet. Und zwar das ganze Jahr hindurch, egal bei welchem Wetter.
0: Das immer nur draußen ist ja gerade das, was es ausmacht. Also bei uns lernen die Kinder Motorik, indem sie halt über Baumstämme balancieren, indem sie Steine greifen. Also ich brauche kein Fühlset, weil da draußen können sie alles Mögliche erfüllen, ertasten und so weiter. Deswegen sind wir auch so, dass wir unseren Kita-Bereich als Naturerlebnisraum umbauen. Wir haben Haselnüsse, wir haben Walnüsse, also bei uns gibt es ganz viel Wildobst auch zu ernten, Uns ist es wichtig, den Kindern die Fantasie anzuregen. Und deswegen haben wir da draußen in unserem Kindergartengelände ganz viele Stöcke, Steine und was auch immer. Und mit mit den Sachen bauen die Kinder ihre Fantasie, Burgen, Autos, eigentlich alles.
1: Wie es gelingen kann, dass Kinder wirklich jeden Tag ihre Erfahrungen mit und in der Natur machen können – Und warum das so wichtig ist, das erfahren Sie heute nach dem Gottesdienst um 19 Uhr hier im MKR. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hier bei uns im MKR gibt es ab diesem Wochenende einen neuen Sendeplatz voller Märchen und Erzählungen, die Sie nicht verpassen sollten. geschichtenpraxis Kopfkino fürs Herz nennt sich das Ganze und ich freue mich jetzt, dass die Geschichtenerzählerin Cordula Carla höchstpersönlich hier bei mir zu Gast ist. Hallo. Hallo. Liebe Cordula, sehr schön, dass du bei uns im MKR bist. Jetzt Geschichtenpraxis, Kopfkino fürs Herz. Was erwartet uns denn da?
3: Ja, das wird eine kleine, feine Sendung mit schönen Märchen und Geschichten. Ich selbst bin seit über 20 Jahren Geschichtenerzählerin Mhm. und in dieser Zeit hat sich so ein großer Schatz angesammelt
1: an guten Geschichten und die möchte ich mit euch teilen. Das kann ich mir vorstellen. Aber großer Schatz angesammelt, Ähm, denkst du dir diese Geschichten aus oder erzählst du gehörte Geschichten weiter? Also die meisten Geschichten sind tatsächlich überlieferte Stoffe, Mhm. die ich
3: irgendwo gehört habe, von Kolleginnen und Kollegen irgendwo aufgelesen habe, die sich so von Mund zu Ohr weiter tradiert haben. Aber die ein oder andere eigene Geschichte mischt sich dann auch mal drunter. Jetzt gibt es ja ganz verschiedene Geschichten. Für wen sind die denn gedacht? Für Kinder oder auch für Erwachsene? Auf jeden Fall für alle Generationen. Mhm. Also meine Zielgruppe ist eigentlich immer so das innere Kind, was wir nicht (lacht) verlieren sollten jedenfalls. Und insofern sind die Geschichten tatsächlich offen für alle und jeder hört sich dann das heraus, was ja für ihn interessant und inspirierend ist.
1: Jetzt ähm, ist es natürlich wird uns hier schon der Mund wässrig gemacht, so ein bisschen. Und wie du schon gesagt hast, du hast ja eine Menge Geschichten parat. Könntest du vielleicht jetzt ganz spontan eine kurze Geschichte erzählen?
3: Ja, das mache ich sehr gerne.
1: Ja, super. Es gibt da eine kleine Geschichte, die
3: ich äh, auch sehr gerne am Anfang erzähle, wenn ich einen Erzählabend irgendwo mache. Das ist nämlich auch eine Geschichte über das Geschichtenerzählen. Mhm. Und diese Geschichte spielt im Orient, da wo das mündliche Geschichtenerzählen auch noch mhm. viel mehr zu Hause ist als bei uns. Und handelt von einem Geschichtenerzähler, sein Name ist Nasreddin Hodja und er ist sozusagen der Till-Eulenspiegel des Orients. Mhm. Und eines Tages, da ging Nasreddin Hodja einmal auf den Marktplatz seines Dorfes. Und er bemerkte relativ schnell, dass sich die gesamten Menschen auf dem Marktplatz in einer Ecke versammelt hatten. Nämlich beim Stand des reichen Kaufmanns Bambola. Nasruddin Hodja war natürlich neugierig und er lief hin, was es da zu sehen gab. Und er sah den Kaufmann stehen, der hatte einen Tisch aufgebaut. Auf dem Tisch stand ein Käfig und in dem Käfig saß ein Huhn. Und der Kaufmann rief immer, dieses Huhn, 100 Goldstücke, dieses Huhn für 100 Goldstücke. Jetzt müsst ihr wissen, das Huhn war schon sehr alt. Krummer Schnabel, fast alle Federn ausgefallen. Und Nasreddin Hodja hat sich gewundert und er hat gesagt, "Bambola, sag mal, dieses alte Huhn für 100 Goldstücke, was kann denn dein Huhn? Naja, hat der Kaufmann gesagt, mein Huhn, mein Huhn kann sprechen, Geschichten erzählen, vielleicht auch mal das ein oder andere Lied singen. Huhn, 100 Goldstücke! Da hat Nasreddin Hodja einen kurzen Moment nachgedacht. Dann ist er schnell nach Hause gelaufen und hinter seinem Haus, in einem Hinterhof, hatte er einen alten Truthahn sitzen. Diesen Truthahn hat er sich jetzt geschnappt, unter den Arm geklemmt und ist zurück auf den Marktplatz gelaufen. Hat sich ein paar Meter neben dem Kaufmann hingestellt, den Truthahn in die Luft gehalten und gerufen. Truthahn, 200 Goldstücke. Dieser Truthahn heute für 200 Goldstücke. Die ganzen Leute, die gerade noch bei dem Kaufmann gestanden hatten, wanderten jetzt hinüber zu Nasreddin Hodja und auch der Kaufmann selbst kam und schaute den alten Truthahn und sagte Nasreddin, ein Truthahn für 200 Goldstücke? Was kann denn dein Truthahn? Mein Truthahn, hat Nasreddin Hodja gesagt, mein Truthahn kann zuhören.
1: Ach, wunderschön. Das, ja, macht direkt Lust. Ich, ich würde dir jetzt gleich die nächsten Geschichten gerne entlocken, aber da müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden. Das war Cordula Gernt, die bei uns demnächst zu hören sein wird mit Geschichtenpraxis Kopf Kino fürs Herz. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage, weil ich auch als Mama gern meinen Kindern Geschichten erzähle. Was macht denn gutes Geschichtenerzählen aus? Gutes Geschichten erzählen
3: ist, wenn beim Erzähler oder der Erzählerin selbst und dadurch auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich Bilder im Kopf entstehen. Also deswegen auch der Titel Kopfkino fürs Herz, also ein Bilderfilm im Kopf, eine eigene Vorstellung, also die Kraft der Vorstellung und Fantasie zu wecken. Wenn das gelingt, dann ist es eine gute Geschichte und dann wurde sie auch gut erzählt.
1: Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich habe jetzt einen Truthagen im Kopf gehabt, einen Huhn und einen ganz bunten Markt. Vielen lieben Dank dir. Und wenn Sie jetzt auch Lust auf mehr haben, dann unbedingt Samstag früh um 20 vor 8 einschalten. Da gibt es dann die erste Folge Geschichtenpraxis hier bei uns im MKR. Wir freuen uns und wünschen an dieser Stelle schon mal viel Spaß und eine gute Zeit. MK. Das Wetter soll am Wochenende richtig sommerlich werden, und da steht bei vielen natürlich rausgehen, vielleicht grillen oder auch Schwimmbad auf der To-Do-Liste. Was sonst so los ist bei uns in München, verraten wir jetzt in den
4: Freizeittipps hier im MKR.
0: Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
4: Hallo zusammen. Dieses Wochenende werden, wo man nur hinschaut, Feste gefeiert. Falls Ihnen noch keines über den Weg gelaufen ist, habe ich ein paar für Sie dabei. Und zwar startet dieses Wochenende das Sommertollwut in München. Unter dem Motto Wasser, pures Leben, können Sie das Festival im Olympiapark besuchen. Mit Kunstständen, leckerem Streetfood und Performances. Natürlich gibt es auch noch einige Musikacts. Für die brauchen Sie aber meistens Tickets. Aber auch ohne die ist das Sommertollwut-Festival auf jeden Fall einen Besuch wert. Und wer doch Lust auf Live-Bands hat, der kann beim Benefest um den Münchner Dom vorbeischauen. Dort treten am Samstagabend Fenzel und Band und am Sonntagabend die Hundskrippel auf. Ganz kostenfrei. Das benno wird vom Katholikenrat der Region München organisiert, denn der Benno ist immerhin unser Stadtheiliger. Tagsüber ist da auch schon einiges geboten, sagt die Vorsitzende des Katholikenrats, Heltrud Schönheit. Es sind natürlich wie immer auch dann alle Verbände, alle Gruppierungen, die in der Diözese im kirchlichen Bereich äh, Rang und Namen haben. Das, die stellen sich in vielen Ständen rund um den Dom dar sind sie auch ansprechbar, dass man sie auch befragen kann. Sie geben gerne Auskunft. Es gibt natürlich auch zu essen und zu trinken, wie sich das bei einem anständigen Fest gehört. Also am Samstag und Sonntag gibt es abwechslungsreiches Programm rund um den Münchner Dom beim Bennofest. Es geht musikalisch weiter. Denn am Sonntag findet auf dem Petersberg bei Flinsbach die Sänger- und musikanten statt. Eingeladen sind aber nicht nur Musikanten, sondern alle, die Lust und Zeit haben. Los geht's um 9 Uhr oben am Apostelstationsweg. Die Wallfahrt hat eine lange Tradition, die findet nämlich schon seit 1989 statt. Am Nachmittag singen und musizieren die verschiedenen Musikgruppen noch gemeinsam. Also für alle Musikliebhaber ist die Sänger- und Musikantenwallfahrt bestimmt was. Ich wünsche Ihnen ein schönes musikalisches Wochenende mit viel Sonnenschein.